0: Boa noite. Certa vez um incrédulo se deparou com uma pessoa lendo a Bíblia. E ali eles começaram um diálogo. E ele perguntou, nossa, o que, que você está lendo ali? Que, que livro da Bíblia você está lendo? O incrédulo perguntou. Então a pessoa respondeu que estava lendo o livro de Jonas. E o incrédulo sabia um pouco daquela história e perguntou, ah, essa é aquela história lá que um... Um homem foi engolido por um grande peixe e as coisas aconteceram assim, né? É essa história mesmo. Vem cá, quero te fazer uma pergunta. Como é que você me explica essas coisas? Então, o cristão respondeu, olha, eu não sei muito bem explicar como que essas coisas aconteceram. Mas, quando eu chegar no céu, irei me encontrar com Jonas, irei perguntar para ele o que aconteceu e ali ele vai me explicar e tudo certo com isso. Então o incrédulo perguntou, mas se ele tiver ido para o inferno? E o cristão respondeu, bem, nesse caso você mesmo pergunta para ele. <risos> Essa pequena história nos ilustra um pouquinho daquilo que iremos abordar hoje. A nossa interação com as pessoas que não creem, as suas dúvidas, seus questionamentos que podem ser legítimos ou não. A pretensão de uma das partes em se ter uma resposta e a postura inadequada ou uma postura arrogante por parte do cristão. O tema dessa noite será conhecer a Deus e permanecer humilde. E nós temos um problema a ser resolvido e sobre ele nós vamos nos debruçar essa noite. Semana passada, o Fábio Grigório introduziu essa série, trazendo uma frase do John MacArthur. E ele dizia o seguinte, a incerteza é a nova verdade. A dúvida e o ceticismo foram canonizados, ou seja, tornados absolutos, inquestionáveis, como uma forma de humildade. Então hoje em dia é humilde dizer que não se sabe, que não se tem certeza. O que sai disso é arrogância, é orgulho. E por isso John MacArthur também diz, Na perspectiva pós-modernista, a certeza é considerada inerentemente arrogante, elitista, intolerante e opressiva. E, portanto, sempre errada. No, do, no decorrer da série Luz na Escuridão, nós iremos abordar, tanto nos cultos quanto nas salas de escola bíblica, sobre a vontade de Deus, sobre a certeza que nós temos nos caminhos que o Senhor coloca diante de nós. Nós podemos, sim, ter convicção, ter certeza de que nós estamos desfrutando e vivenciando aquilo que é real, e não uma enganação. E nesse mundo marcado pela incerteza, pela dúvida, pela escuridão, aqueles que se dizem ter alguma direção, são, portanto, considerados orgulhosos. Quando nós afirmamos que iremos para o céu, que nós conhecemos o único e verdadeiro Deus, que temos o conhecimento do que é certo e do que é errado. Que o que a pessoa está fazendo e a maneira como ela está vivendo é pecado. Ou quando nós afirmamos que nós conhecemos a verdade e que a pessoa tem vivido em uma mentira, somos invariavelmente chamados de arrogantes, orgulhosos e presunçosos. E o problema se agrava um pouco mais quando nós encontramos nas escrituras a afirmação de um certo exclusivismo. Aquilo que nós só encontramos dentro do cristianismo e fora dele não há. Isaías 45, 5 diz assim Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Que afronta, não? Não há qualquer... Não há espaço para qualquer outra divindade a não ser o Deus de Israel. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não há possibilidade de salvação a não ser por Cristo Jesus. João 14, 6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É Jesus falando, eu estou certo. Os demais estão errados. A pergunta que nós temos que responder é, se nós cremos em tudo isso efetivamente e somos considerados arrogantes, prepotentes, orgulhosos, essa crítica é válida? Ou então, a crença cristã, é soberba? Eu vou procurar seguir, uma vez estabelecido o pro problema, esboçar uma resposta para essa questão. Mas após esclarecer, eu quero também trazer uma exortação para nós. Então vamos para o esclarecimento dessa questão e eu quero lidar especificamente sobre essa acusação que é feita sobre os cristãos. E eu quero afirmar que você pode crer em todas as afirmações do cristianismo e isso não te torna um orgulhoso. Mesmo diante de um mundo que afirma que tudo é relativo e que não existe certeza, você pode afirmar a veracidade e exclusividade do cristianismo e isso não te torna um arrogante. A crença cristã, ao contrário, é extremamente humilde. Vamos ver o porquê, então, que essa crença cristã é humilde. primeiro aspecto que eu chamo a sua atenção é o que eu tenho chamado de criaturidade. Eu tenho usado esse termo para me referir à nossa condição enquanto criaturas. Quando nós lemos o texto de Gênesis 1, 27, nós percebemos o seguinte. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Geralmente nos chama mais atenção o fato de sermos a imagem e semelhança de Deus. Mas eu quero apontar para vocês que há uma ênfase muito forte no fato de nós sermos criados. Nós somos criaturas. Isso não tem nada a ver com o fato de nós termos caído em pecado... Nós não nos tornamos criaturas após a queda, essa é a nossa essência. Se deixarmos de ser criatura, deixamos de ser humano. E isso nos impõe uma série de limitações. E limitações que foram impostas pelo próprio Deus. E isso é bom. A nossa limitação não é algo negativo. Um filósofo espanhol, José Ortega, diz assim, viver é se sentir limitado e por isso mesmo ter que contar com o que nos limita. Essa é a nossa condição. Quando pensamos no sono que nós sentimos, na fome, no cansaço, no conhecimento limitado que nós temos acerca das coisas à nossa volta, percebemos que isso algo, é algo essencial do ser humano. E isso não é só fruto da queda, não. Há uma série de limitações próprias do ser humano, simplesmente pelo fato dele ser criatura. No Jardim do Éden, eles ainda eram criaturas com todas as limitações impostas pelo Criador, eles eram insuficientes e isso era bom. Quando nós paramos para pensar como será a nossa vida futura, como que será esse paraíso, o novo céu e a nova terra, às vezes temos uma imagem tão romântica que nós é quase como se nós nos tornássemos Deus a gente acha que a gente vai entender tudo, que todas as coisas vão fazer sentido, que a gente vai ter poder para fazer uma série de coisas, ainda no céu, no novo céu, na nova terra, ainda lá, seremos criaturas. Glorificadas, mas criaturas. E certamente após a entrada do pecado, algumas dessas limitações foram agravadas, mas nós não nos tornamos dependentes, nós nos tornamos miseráveis. E aí entra em jogo as enfer enfermidades, a idade com todas as suas dificuldades, as tristezas, as angústias. A crença cristã afirma que o ser humano é uma criatura de Deus, feita por ele e para ele. E nisso necessariamente reconhece a sua dependência. Onde que está o orgulho ao reconhecer a total dependência de uma criatura para, com o seu criador? Além disso, quando olhamos essa criatura no seu relacionamento com o criador, temos ainda mais elementos para sua humilhação e consequente humildade. E eu quero trazer para vocês alguns desses elementos. Primeiro deles, a humildade é uma condição necessária para se chegar a ele. Tiago 4,6 Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Se a pessoa creu e se aproximou de Deus, uma humilhação foi necessária. Sem isso não tem como. Não há possibilidade de se aproximar de Deus se de a chegar a Ele sem antes ter sido humilhado. É improcedente, portanto, afirmar que quem conhece a Deus é orgulhoso. Parece-me que por esse texto a gente pode afirmar o oposto. Quem não conhece a Deus e quem não se aproxima dEle que é soberbo e orgulhoso. Mais um elemento, a humilhação em reconhecer-se pecador. Mateus 5,3, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Aqueles que participam do reino, são aqueles que se reconheceram como pobre, falido, miserável, um mendigo espiritual sem qualquer bem, para oferecer a esse Deus. É alguém que se reconhece miserável. Não há salvação sem passar por esse primeiro passo. Uma humilhação e um reconhecimento da sua real condição. Entretanto, aqueles que possuem uma postura soberba e arrogante, esses, sim, que deixam de participar do reino são esses que perdem o banquete que o Senhor oferece. Essa é uma festa que só participa aquele que é pobre e em espírito e se reconhece como um. Os altivos não têm parte nisso. Há uma música da banda Canto Verbo, a música se chama Banquete. E ela ilustra bem o que que nós estamos tratando essa noite. A música diz assim, Hoje tem banquete, já mandou chamar, Vem de fora um santo nos curar. Para os pecadores, reservou lugar, Saiu pelas ruas a gritar. Muitos da cidade, sem compreender, Pois aos fortes, não quis receber. E aquela cidade toda se espantou, no banquete nenhum forte entrou. Por isso vem, deixa a soberba de lado e vem que é só no meio dessa gentalha que tem comida e bebida de graça. Tem amor, muito amor tem. Então vem que os fortes ficaram de fora. Vem, pois o mestre te chama agora. Pois quem não está doente não pode lhe encontrar. Nesse banquete, só os fracos entram. Mas você é muito forte, não é mesmo? É por isso que você não entra. É por isso que você não faz parte. Você é muito melhor do que toda essa gentalha. Agora uma palavra para os que já creem. Se você já faz parte do reino, se você já está participando desse banquete... Todos já sabem da sua real condição. Então, por que tamanha preocupação em esconder quem você efetivamente é? Por que tanta preocupação em esconder que você é um pecador miserável? Por que tanta dificuldade de pedir ajuda, de confessar pecado? Todos já sabem. Se você entrou no banquete, está estampado na sua face miserável e na cruz de Cristo todo o seu pecado toda a sua miséria já está ali estampado então não há nada que você nos diga que nos surpreenda a cruz de Cristo já me falou o suficiente ao seu respeito e ao meu respeito mas um elemento para a nossa humilhação e consequência e a consequente humildade é a incapacidade de nós nos salvarmos. João 3,3. A isso respondeu Jesus. Em verdade, em verdade te digo. Que se alguém não nascer de novo. Não pode ver o reino de Deus. O verbo nascer. Está na voz passiva. Isso nos traz uma informação muito relevante. Porque não é você que que efetua o nascer de novo. Para nascer de novo, você precisa ser nascido de novo através da atuação de alguém. E aí? Você vai se orgulhar ainda por isso? A crença cristã é orgulhosa? Mais um elemento, a incapacidade de nós crermos. Efésios 2:8-9. Pois, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Tanto a graça quanto a fé não vem de nós. Ou seja, o nosso problema não é que simplesmente não conseguimos obedecer a lei para sermos salvos. Nós nem sequer conseguimos crer naquele que que pode nos salvar. Está percebendo a situação em que nós nos encontramos? Muitas vezes, em alguns apelos, em abordagens evangelísticas, nós utilizamos uma imagem de uma pessoa que está acamada e do lado dela há uma mesa que tem um remédio em que ela, se utilizando, será salva. Então, apelamos para a pessoa, tudo que você precisa fazer é pegar esse remédio e tomar, e então você será salvo. Como se assim fosse a nossa fé em Deus. Para essa ser uma imagem um pouquinho mais justa, esse homem enfermo e acamado deveria ser descrito como um cego. De tal modo que ele não pode ver o medicamento. Não somente isso, a sua mão teria que estar imobilizada, paralisada, de modo que ele não o alcança. Que ele não pode apanhar o remédio. E seu coração deve ser demonstrado com uma postura não apenas de quem tem alguma certa desconfiança se o medicamento é eficaz ou não. O coração dessa pessoa é marcado com um ódio profundo ao médico. 1 Coríntios 12, 3 diz, e ninguém pode dizer: Jesus é Senhor a não ser. Pelo Espírito Santo. Portanto, dentro das escrituras. Não há espaço algum para a afirmação. De que a crença cristã é soberba, é altiva. Pelo contrário. A descrença sim, pode ser considerada arrogante. Agora eu quero partir para uma exortação para nós. Porque mesmo não existindo um único motivo para a nossa soberba e vanglória, isso é o que acontece muitas vezes. Então eu estou chamando a atenção de nós cristãos. E para algumas maneiras em que o nosso orgulho se manifesta diante de Deus. A primeira delas, Se achar a fonte da verdade. O fato de você se converter e viver ao lado do seu Senhor não te garante que você esteja certa, que você esteja certo em todas as circunstâncias. Você não é o portador último da verdade. Portanto, cuidado naquilo que você afirma ter tanta certeza. Naquilo que você diz. Saber de tudo. Isso não significa que você tem toda a verdade. E a nossa proposta com essa série não é mostrar como... Olha só, os cristãos têm a resposta para isso, para isso, para aquilo. Ele sabe de tudo. Portanto, o cristão, o indivíduo, é ele o portador da verdade. O cristão é um portador seguro da verdade. Não é. Significa que você conhece aquele que é a verdade. Que você conhece aquele que possui toda a verdade. Que tem a última palavra sobre todas as coisas. E você é dependente desse Deus para conhecer qualquer coisa à sua volta. Sobre o certo, o errado, sobre a verdade, sobre a mentira. Quando você defende alguma coisa e quando você se posiciona com convicção, não é porque você é o portador da verdade, mas porque você está seguindo os pensamentos de Deus após Deus. Você é, você é dependente da interpretação que esse Deus dá acerca de tudo à sua volta. E você segue com Ele. Então não bata no peito achando que você tem a verdade verdade. E isso é humilde, eu estou dependendo de alguém para me dizer o que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado. E o que ele disser, ele sabendo muito mais do que eu, irei me curvar a isso. Portanto, a Bíblia não te autoriza a ter essa postura de sabichão, aquela pessoa que sabe tudo da realidade... Você é bom nos esportes, tem a sua opinião sobre o campeonato brasileiro, você sabe sobre a guerra, você sabe sobre política, você sabe de economia, tudo. A pessoa lança algum tema, você, opa, não, é isso, é isso, é isso. A Bíblia não te autoriza. Siga os pensamentos de Deus. Seja dependente da interpretação que Ele fala. E então, daí então, você pode ter convicção. Uma vez contaram... O Ed Catmull conta que conhecendo e trabalhando com o Steve Jobs, o ex fundador, o antigo fundador, um dos fundadores da Apple e o ex CEO ali dessa mesma empresa e também da empresa Pixar, que produz alguns filmes, ele conta que uma vez perguntaram para o Steve Jobs a seguinte questão: O que você faz quando alguém não concorda com você? E a resposta do Steve Jobs foi, eu explico até a pessoa entender, ou seja, para ele não tem como alguém entender aquilo que ele está falando e chegar a alguma conclusão diferente, pois ele tem toda a verdade, e às vezes você pode falar, eu estou sendo questionado, e eu estou, na verdade, eu estou sendo questionado, eu estou sendo perseguido porque eu sou cristão e eu estou defendendo a verdade. Pode não ser o seu caso. Talvez você esteja sendo perseguido porque você é chato. Amém? Mas nós demonstramos também orgulho na nossa pretensão ou intenção de entender todos os caminhos do Senhor. Hoje em dia com a rede social, é comum após algum grande evento, algum acontecimento, alguma tragédia, alguns minutos depois daquilo acontecer, alguma página no Instagram, no Facebook, já prepara ali é, todas as artes e tudo certinho ali, explicando os motivos, pela tragédia, sei lá onde, motivos porque tal coisa aconteceu. Às vezes não dá nem tempo da coisa acontecer, eles já deixam pronto ali, então eles têm respostas. E nós percebemos isso acontecendo nas escrituras, no livro de Jó. Com toda aquela calamidade sendo vivenciada por ele, por sua família e seus amigos ali, dando explicações... Deixa eu te explicar, Jó, o que é que está acontecendo com a sua vida. Mas nós vemos também Jó exigindo respostas da parte de Deus. Qual situação você tem passado e você tem vivenciado, e está à espera da parte de Deus por uma resposta? Você está procurando entender os motivos por que certa coisa aconteceu? Descanse no Senhor. Tem uma postura de falar, Senhor, minha vida está em suas mãos. Faz conforme te apraz. Do contrário, você jamais encontrará descanso para a sua alma. Mas você fica naquela questão. Ah, eu preciso entender. Eu preciso que isso faça sentido. Eu preciso de respostas, Deus. Abra mão disso tem um caminho mais excelente para você trilhar em humildade e submissão a esse Deus. Eu estive alguns dias atrás no cemitério em que o meu irmão foi sepultado, quando ele ainda tinha 16 anos após passar por um bom tempo em tratamento com câncer. E eu, na época, tinha 14. E o espaço em que meu irmão foi sepultado ele foi gentilmente concedido pela família Tamburus. E quando eu estava lá, poucos dias atrás, eu estava olhando para a placa em que estava com a data de nascimento, de falecimento do meu irmão, no dia do seu aniversário, refletindo um pouco, orando sobre aquilo. E eu olho para a placa, para o jazigo ao lado, e vejo o nome do Saulo Tamburus, que foi levado com 61 anos, vejo também o nome do Senhor Laércio, tomado pelo Senhor aos 82 anos, e eu me questionei, por que, que as coisas são assim? Por que, que uma pessoa vive 16 anos? Por que, que uma pessoa vive 61 anos? Por que que outra vive 82? Quais são os critérios que o Senhor está utilizando para decidir o momento certo para recolher alguém? Não há resposta. Você pode me explicar o que, que aconteceu? Por que, que? Não. Não tenho resposta. Eu não sou capaz de sondar a mente do Senhor e entender os seus propósitos. E quantos aqui da igreja também passaram por questões semelhantes? Pessoas que perderam seus filhos, seus cônjuges, crianças, pessoas ainda no ventre. Por que, Senhor? Qual que é a resposta que eu posso dar? Não tenho resposta nenhuma. Confiar na bondade de Deus. Mesmo quando ela nos é imperceptível, é melhor do que qualquer resposta que possamos obter. Portanto, descanse na bondade de Deus, na sua soberania, que às vezes vai por caminhos que nós não entendemos e podemos nunca entender. Nós demonstramos também uma atitude soberba diante de Deus, diante dos nossos planos. Tiago capítulo 4, a partir do verso 13. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos ali um ano, faremos negócios e ganharemos, dinhe ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida... Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam de suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Nós temos o costume de perguntar, e aí? Tudo sob controle? Uma resposta cristã deveria ser nada sob controle. Absolutamente nada. E está tudo bem. Está jóia. Não tenho controle de nada. Eles estavam aqui demonstrando a sua arrogância, a sua petulância diante de Deus, achando que poderiam controlar o tempo, a geografia do lucro, qual é o lugar que eles podem ir para ter mais dinheiro. O controle sobre o tempo, o controle sobre as negociações, o controle sobre os resultados financeiros. Cuidado. Demonstramos a nossa arrogância também, quando temos a seguinte postura. Deus precisa de mim. Quando você demonstra orgulho no seu serviço ao Senhor. E às vezes o pensamento da pessoa é, eu compreendo que para a minha salvação, para a minha jornada de caminhada, é, para ser salvo, eu realmente precisei da graça do Senhor. Eu precisei me humilhar, reconhecer que eu era falido e aí então eu fui salvo. Mas a partir de agora, todo o restante da minha vida será conduzido por mim. Então, eu vou me esforçar para ser a melhor pessoa na minha área. Eu sou a pessoa que vai servir em tal ministério e eu faço isso tão bem porque eu sou bom. Porque eu treinei, porque eu me esforcei. Eu preciso de Deus somente para o momento da minha conversão. O resto, senhor, pode deixar que eu, sou, eu dou conta. O Howard Hendricks. Um professor do seminário de Dallas. Alguém que exerceu profunda influência no cenário evangélico mundial. Ele compartilha um diálogo que teve com a sua esposa. Em que ele disse, falando para a sua mulher. Quantos pregadores assim você acha que existe? Pessoas boas, fiéis, bons comunica comunicadores, bíblicos. Quantos? E para sua surpresa, ela respondeu. Um a menos do que você está imaginando. 1 Coríntios 4:7 diz: Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? A pessoa nessa condição esqueceu quem concede tais dons. Nós temos deste modo, exortação suficiente para perceber que uma postura orgulhosa diante de Deus é abominação. E temos elementos suficientes para tomar cuidado com isso. Nós vimos até aqui uma crítica que eu considero injusta, feita aos cristãos, de que a crença cristã é orgulhosa. Mas se por um lado há uma crítica injusta que não é procedente, nós vemos também que há momentos que esse cristão, mesmo não tendo nenhum motivo, mantém essa postura diante de Deus. E caminhando para a nossa conclusão eu gostaria de compartilhar com vocês a história de um homem que conheceu a Deus que teve experiência com Deus e por conta disso ele teve que ser humilhado e essa passagem nos mostra mais uma vez a relevância desse tema e o perigo que existe em Conhecer a Deus, passar a ter convicções, ter declarações verdadeiras acerca da realidade. Mas por causa disso, se tornar soberbo. Segunda Coríntios 12, do verso 2 ao verso 10. conheço um homem em Cristo aqui é Paulo escrevendo à igreja de Corinto que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu se foi no corpo ou fora do corpo não sei Deus o sabe e sei que esse homem se no corpo ou fora do corpo não sei, mas Deus o sabe foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense ao meu respeito, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para, para eu me impedir, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você... Pois o meu poder... Se aperfeiçoa na fraqueza... Portanto... Eu me gloriarei... Ainda mais alegremente... Em minhas fraquezas... Para que o poder de Cristo... Repouse em mim... Por isso... Por amor de Cristo... Regozijo-me nas fraquezas... Nos insultos... Nas necessidades... Nas perseguições... Nas angústias... Pois quando sou fraco... É que sou forte. Para que Deus possa nos usar. Ele primeiro precisa nos humilhar. E muitas vezes o caminho que Deus tem para isso. É o espinho na carne. Algo que nos traga um profundo sofrimento. Algo que constantemente, recorrentemente. Nos faz lembrar da nossa condição da nossa fraqueza, algo que nos coloca de joelho, implorando pela graça de Deus. E é nessa condição, é nesse lugar que o Senhor espera que a gente fique. Deus usa pessoas doentes, quebrantadas, sofrita, sofridas, doentes, mas Deus não usa pessoa arrogante. Paulo, que passou por essa experiência magnífica, de ser arrebatado. Ser levado ao paraíso. Ficou em 14 anos. Quieto. Ele não saiu por aí espalhando. Olha o que eu sei. Olha o que eu conheci. Olha a experiência que eu tive com o Senhor. E vocês não? Olha como eu sou super espiritual. Ele tinha informação verdadeira. Mas não fez questão de comunicar goela com abaixo das pessoas. Você que conhece a Deus e a sua palavra e caminha seguro, conhecendo a verdade, corre um grande perigo. Diante das demais pessoas você pode se orgulhar, porque você tem um conhecimento acerca da realidade, um conhecimento acerca de Deus que eles não têm cristãos que com humildade possamos comunicar a verdade de Deus, toda a verdade de Deus, aqueles que se encontram na escuridão e nem se dão conta disso. Vamos orar? Senhor, nós queremos nesse momento reconhecer a nossa condição Somos criaturas dependentes do Senhor, dependentes da Sua Palavra, dependentes da Sua instrução para vivermos uma vida verdadeiramente bem-aventurada. Obrigado, porque o Senhor não nos deixa no escuro, mas o Senhor ilumina os nossos passos. Livre-nos, Senhor, dessa postura soberba diante do Senhor. Coloque-nos no nosso devido lugar e ajude-nos, Senhor, a cultivar essa virtude que tanto o Senhor aprecie. Guie a vida de cada um diante dos seus dilemas, das suas dificuldades, dos seus problemas, que em tudo isso o Senhor nos coloque de joelhos para reconhecermos a nossa real condição. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém.